0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אביעד קליינברג בקורס הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה. אני רוצה להתחיל בהגדרה בסיסית של מהי דת. דת היא מערכת של טקסים ואמונות המסדירה את יחסיה המאמינים עם העולם הבלתי נראה. היא מקדשת את ערכי הקבוצה ומסייעת לחבריה לגבש תחושת זהות ולהסדיר את היחסים ביניהם. שלוש הדתות המונותאיסטיות הינן דתות היסטוריות. הן רואות בעולם את התערבותו של האל, התערבות המתבטאת באירועים ספציפיים בעלי חשיבות מיוחדת. אירועים אלה מוזכרים על ידי הקהילה באמצעות טקסים ותפילות. הם מסופרים שוב ושוב בדרך המאזכרת אותם ומאפשרת לקהילה לחבות אותם מחדש. בנצרות, שעליה נדבר, תופסת מערכת הסיפורים הזאת, שהנוצרים מכנים אותה ההיסטוריה הקדושה, מקום מרכזי, בחיים הדתיים של הקהילה. באמצעות הטקסים היומיומיים, השבויים, ומחזור הטקס השנתי, שבהם עוד נעסוק, חוזרת הקהילת המאמנים ומספרת את האירועים המרכזיים של ההיסטוריה הקדושה. זהו אם כן המיתוס המכונן, או מטאפורות היסוד שהכל בא ממנה וחוזר אליה. דרך טובה לספר את סיפור המיתוס הנוצרי הינה קריאת האני מאמין, הקרדו, הצהרת האמונה שנוסחה בניקאה בשנה 325, ומתן הסבר לסעיפיה. יש בדברים הקדמת המאוחר למוקדם. איננו מתחילים בישו, שהרי ישו, כפי שעוד נראה, לא היה נוצרי אלא יהודי, כאם בעיקרי האמונה שהפכו את הנצרות למערכת נפרדת של ואמונות. אלא ממד ההיסטורי נחזור בשיחה הבאה. מה אומר אם כן הקרדו של ניקאה? זו הצהרה קצרה למדי, והיא מתחילה כך: אני מאמין באל אחד, אב כל יכול, אשר ברא את כל הנראה ואת כל הבלתי נראה. ובאדון אחד, ישו המשיח, בן האלוהים, יחיד לאביו, ממהותו של האב, אל מאל, אור מאור, אלוהי אמת מאלוהי אמת, נולד ולא נברא, זהה במהותו לאב, ואשר על ידיו נעשה כל אשר בארץ וכל אשר בשמיים. ולמעננו בני האדם, ולמען ישועתנו, ירד משמיים, התגשם בבשר ונעשה האדם. וביום השלישי שב לתחייה, עלה השמיימה, והוא עתיד לשוב ולשפוט את החיים והמתים. ואני מאמין ברוח הקודש. על מה מדברת ההצהרה הזאת? היא מתחילה אם כן בתיאור אופיו של האל. אופיו של האל בנצרות הוא השילוש, מה שמכונה השילוש הקדוש. האלה הקיים מאז ומתמיד. האלה הקיים לפני שהתקיימו הברואים. האלה הקיים לפני שהתקיימה ההיסטוריה. והאל הזה הוא אחד שהם שלושה. מי הם השלושה האלה? ובכן האב, הבן ורוח הקודש. מה הם בעצם שלושת הדברים האלה? מה הם בעצם שלושת הפנים האלה של האל שאליהם אנחנו אה, מתייחסים בהצהרת האמונה? קשה להבהיר בדיוק את uh, אופיו של השילוש. ברור דבר אחד, שלאל ישנה מהות אחת, ויש לו שלוש התגלויות, או שלוש התגלמויות, או שלוש דרכים שבהן ניתן לדבר עליו. הדרך הראשונה היא הדרך uh, של הכוח, נקרא לזה ככה, והיא הכוח של האל. את הדרך הזאת אנחנו מכנים האב. הפן השני של האל הוא הפן של החוכמה, uh, ואת הדרך הזאת, את הפן הזה, אנחנו מכנים הבן. והפן השלישי אה, הוא אה, האהבה. ואת הפן הזה אנחנו מכנים רוח הקודש. ולא בכדי אני משתמש בביטוי פן, משום שהמילה פרסונה, שלוש הפרסונות של השילוש, באה מן היוונית פרסופון, פרצוף, פנים. שלוש פנים לדבר על המהות האחת של האל. ובכן, האל, הכל יכול, הזה, יש בו איזה שהם יחסים. יש פה יחסים אה, שהם יחסים שאנחנו... צריכים לחשוב עליהם במונחים שונים מן היחסים של יחסי בני אדם. אמנם האל, הכוח שלהם נקרא האב, והחוכמה שלהם נקראת הבן, ובמונחים של בני אדם, הורות אה, אומרת שקודם כל היה האב ורק אחר כך היה הבן. בתוך השילוש הקדוש אין הבחנות מן הסוג הזה, אלא שלוש הפרסונות, שלוש הפנים של האל, היו קיימים מאז ומתמיד, והתהליך הזה של ה... הולדה של הבן ושל הנביאה של רוח הקודש מן האב, התהליך הזה הוא תהליך הקורה תמיד, המתחולל ללא הרף, הוא פשוט מתאר את מערכת היחסים בתוך השילוש הקדוש. ובכן האל הכל יכול ברא את העולם, הוא ברא את העולם הנראה והבלתי נראה, משום שהנצרות רוצה להבהיר שאין הפרדת רשויות, אין אל טוב שברא את העולם הרוחני ואל רע שברא את העולם הנראה אל עין, האל האחד שברא את העולם עשה זאת באמצעות הבן, עשה זאת באמצעות הפרסונה השנייה בשילוש הקדוש, שהיא החוכמה, החוכמה האלוהית. האל עשה את העולם, את העולם בחוכמתו, הוא ברא את העולם באמצעות הדיבור, אחד השמות הוא הלוגוס, הדבר האלוהי. האל ברא את העולם באמירה יהי אור, והאמירה הזאת השימוש אם תרצו או המיצוע של הבן. וכן, האל, הכל יכול. שהיה קיים בשלמות שלו לפני היות הזמן, החליט, מסיבות שאיננו יודעים אותן בדיוק ושאי אפשר לעמוד עליהן, החליט לברוא את העולם. דבר הראשון שהאל ברא, הינו ממלכת המלאכים. ממלכת המלאכים, שהרי כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואנחנו יודעים שהשמיים והארץ נבראו מאוחר יותר. השמיים והארץ הראשונים הם השמיים והארץ של הממלכה הספיריטואלית של המלאכים. בתוך הממלכה הזאת, ברא האל יצורים שהם חסרי גוף, שהם פני על מוות, שהם בעלי כוחות גדולים שניתנים לכל יצור שהוא יצור רוחני. הם יכולים לראות, הם, יכול, הם יכולים לעשות דברים, יכולים לעבור ממקום למקום, הם יכולים ליהנות באופן ישיר מן הנוכחות, הנוכחות האלוהית. אבל הבריאה הזאת לא עלתה יפה. הבריאה הזאת לא עלתה יפה משום שאחד המלאכים, מלאך שמופיע במקורות שלנו כהילל בן שחר, ואשר התרגום הלטיני הפך אותו ללוציפר, נושא האור, אחד המלאכים לא הסתפק בכך שהוא בן על מוות, שהוא יכול לחיות וליהנות מזיוו של האל, והוא רצה יותר מזה. הוא רצה לדמות לעליון. הוא רצה להיות כמו האל. האירוע הקטסטרופלי הזה הוא המרד של המלאכים, והמרד של המלאכים הביא לשבר ראשון בבריאה האלוהית. שבר בבריאה האלוהית שכתוצאה ממנה הושלכו המלאכים המורדים לוציפר והמלאכים שלו מן הנוכחות של האל ויצרו ממלכה נוספת, את הממלכה של הגיהנום שבתוכה הם נמצאים. היצורים האלה כמובן אינם יכולים ממש למרוד באל והחטא האמיתי שלהם אם כן הוא חטא הגאווה, הרצון להיות כמו האל, המחשבה שהם יכולים בכלל לעשות משהו שיגרום לאיזושהי תגובה אצל האל. ולאחר כישלון בריאה המלאכית, נתפנו מקומות, אם תרצו, בעיר האלוהים, שהרי לא כל המלאכים מרדו באל. ונתפנו מושבים מסוימים, והאל רצה למלא את המושבים האלה, שהרי יש לו לאל מין חשש מפני עריק, והוא רוצה למלא מקומות פנויים. והאל ברא פעם בריאה מסוג אחר, עירוב של גוף ורוח. היצורים האלה הם בני האדם. וכדי להימנע מ... שנאה, וכדי להימנע מן הפירוד שאופייני לאנשים ולקבוצות גדולות, ברא אל רק זוג אנושי אחד, את אדם ואת חווה, והוא ייסד ביניהם מערכת היררכית. כלומר, אדם הוא הראש וחווה היא מי שצריכה לקבל עליה את אה, החלטותיו או את דעותיו של אדם. והוא שם אותם בגן העדן. גן העדן הוא מקום שבו לכאורה נסתפקו כל צורכיהם. היו להם... גם גופות שהן גופות שנקיים מהחטא, והיו להם גם חושים שהיו חושים חדים יותר מחושיו של כל אדם היום, והיו להם מסביב כל עצי פרי שיכלו לספק את צורכיהם מיד, לא היו צריכים לעשות שום עבודה, לא היו מחלות, וחשוב עוד יותר אולי, בתוך העולם של גן העדן, לא היה שום קונפליקט פנימי, האדם וחווה. יכלו לצוות על אבריהם, ואיבריהם היו עושים את אשר הם מצווים עליהם. למשל, בשאלה החשובה של כיצד אדם וחוה פרו ורבו, שאלה שמטרידה את האנשים יותר מאוחר, שהרי לפעמים הם רוצים לעשות את המעשה ואינם יכולים, ולפעמים אינם רוצים, ובכל זאת יש בהם סימנים גופניים המעידים שהגוף אולי משתוקק למעשה. בגן העדן לא היו קונפליקטים מהסוג הזה, אלא כאשר אדם רצה לצוות על עברו, ציווה על עברו, ועברו עשה את העבודה ללא שום סערת רגשות וללא שום אה, התפרעויות פנימיות. ובכן, הכל טוב. אף על פי כן, אדם וחווה חוטאים בדיוק באותו החטא שחטאו בהם המלאכים. הם חוטאים בחטא הגאווה, משום שהנחש, שבמסורת הנוצרית, הרי זה השטן בכבודו ובעצמו, הנחש מבטיח להם כי אם יאכלו מפרי עץ הדת והייתם כאלוהים, הייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. להיות כאלוהים, התאווה הזאת להיות קצת יותר ממה שיש, התאווה הזאת המיטה אסון גם על המין האנושי. יש הפרדה בין מה שקורה לאדם לבין מה שקורה לחווה, משום שכפי שאתם זוכרים, חווה היא שמתפתה לנחש, ואדם מתפתה כאילו לחווה. על פי המסורת הנוצרית, אדם ידע שהוא עתיד לשלם בחייו, ועתיד לשלם תשלום כבד מאוד על הציות לנחש ואכילת פרי הצדת, הדעת. אלא שאהבתו לחווה הייתה גדולה כל כך, גדולה כל כך, עד שהוא העדיף לדבוק בחווה אפילו מחוץ לגן העדן, ולא לדבוק באל בתוך גן העדן. כך שגם במסורת הנוצרית האהבה מקלקלת את השורה. יש להבחין בין אהבה למי שראוי לאהבה, הווה אומר האל, לבין אהבה למי שאיננו ראוי לממש, הווה אומר הברור. ובכן, מה קרה כתוצאה מן החטא? תוצאת החטא הייתה, אם תרצו, שואה גנטית. שואה גנטית שחלה בו בזוג הראשון. משום שלא רק הזוג הזה עצמו נגזר עליו להיות מגורש מגן עדן, לסבול מן הקמצנות של האדמה, לראות את עבריו מורדים בו ואת רצונו קרוע בתוכו, אלא כל מי שנולד לזוג הראשון הזה, החטא, הקדמון הזה של ההורים, חטא הגאווה, דבק בו. דבק בו בדרך גנטית. אנחנו צריכים לחשוב על זה כאילו לתוך החלציו של אדם הראשון נכנס החטא, והחטא הזה הביא מוות לעולם. כלומר, היצורים האלה מעתה והלאה, וכל בניהם, מעתה ועד שמשהו יקרה, נגזר עליהם. לחיות מתוך החוויה הבסיסית של החטא. מהי החוויה של החטא? אמרתי, קודם כל, התחושה שהרצון קרוע בתוכו, שאנשים יודעים לעיתים מה הם צריכים לעשות, ואף על פי כן אינם עושים את מה שהם צריכים לעשות, והתחושה שהעולם נעשה, במקום להיות מקום שמקבל ואוהד את בני האדם, נעשה העולם, מקום שבו החיים הם קשים, מלאים צרות ותלאות, סבל וייסורים. בני האדם, דור אחר דור אם כן, נולדו והגיעו לגיהנום. דור אחר דור, דור אחר דור, כל בני האדם, בלי יוצא מן הכלל, הגיעו הישר אל הגיהנום. הישר אל הגיהנום, הטובים והרעים כלאחד. באיזשהו שלב, מפעם לפעם, האל היה מתערב בבריאה האנושית וכורד בריתות, או פוסק... מדבר עם אנשים כאלה ואחרים, עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, וברגע מסוים, באירוע שהוא אירוע חשוב מבחינת ההיסטוריה הקדושה, הייתה התגלות לקבוצה מסוימת שלמה, לקבוצה שלמה לעם ישראל, על הר סיני התגלה אלוהים לכל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל. התגלה לכל עם ישראל ונתן לו את התורה. נתן לו את התורה. לכאורה המצב היה אמור להשתפר, שהרי התורה... ההתגלות הישירה היא חוויה נפלאה, והתורה אומרת לבני האדם סוף סוף מה הם צריכים לעשות. אלא שלא כך היה, משום שבני האדם לא היו מסוגלים לעשות את הטוב. אלא שעכשיו, בניגוד למצב הקודם, גם ידעו מהו הטוב שאותו הם אמורים לעשות, אלא שלא היו מסוגלים לבצע אותו. אחת ההוכחות שהנוצרים נותנים לעובדה הזאת, היא הדיבר האומר ש... אין על בני אסור לבני אדם לחמוד. כל שאר הדברים אפשר להגיד, לא לקחת את החמור של השכן, אפשר באמת לציית פחות או יותר. מפעם לפעם, לא לנעוף עם אשת רעך, בסדר, אפשר להסתדר עם זה. אבל העניין של לחמוד, מי יכול לשלוט על רצונות הלב? כל זה לא נועד אלא להבהיר לבני האדם שאין הם יכולים לעשות את הטוב. אין הם יכולים לעשות את הטוב. ובכן, לכאורה אפשר היה מעתה והלאה להמשיך לנצח. דור ודור נולד וכולם מגיעים לגיהנום באיזשהו מונוטוניות קצת משעממת בתוך הבריאה. אבל האל, האל גם רצה להשלים את אותם מקומות שעדיין נשארו פנויים בתוך עיר האלוהים, וגם אהב את בני האדם. אנחנו לא יודעים בדיוק למה האל כל כך אהב את בני האדם, אבל העובדה היא שהוא אהב את בני האדם. ולמנת להושיע אותם, הוא היה מוכן להקריב את בנו יחידו. להקריב את בנו יחידו. מה פירוש להקריב את, את בנו יחידו, ולמה צריך להקריב את, את הבן היחיד למען בני האדם? ובכן הסיבה העיקרית שלא נמצא אף בן אדם אחד שהוא נקי מחטא, שהרי כמו שאמרתי, כל בני האדם נולדו והחטא הקדמון רובץ עליהם מעצם בריאתם, מעצם לידתם. היה צריך למצוא מישהו אחד, יצור כלשהו אחד, שיהיה לחלוטין נקי, נקי מחטא, שהיצור הזה יסבול על לא עוול בכפו. ובצורה כזאת תתאזן לה הנהלת החשבונות האלוהית. משום שהאל מנהל חשבונות, ועדיין המין האנושי היה כולו בצד החובה. מי יכול היה לעשות את זה? מי יוציא נקי מטהור, כמו שאומר איוב? לא אחד. היה צריך למצוא מישהו שהוא יהיה בעת ובעונה אחת אדם ואלוהים. והמישהו הזה היה הדמות השנייה בשילוש הקדוש הפרסונה השנייה, הבן. והבן, באמצעות רוח הקודש, נולד בתאריך היסטורי מדויק, שאנחנו יודעים אותו על פי המסורת הנוצרית, ב-25 במרס, שנת אחת לספירה, הופיע המלאך גבריאל אצל הבתולה מרים בנצרת, והוא הודיע לה שהיא עתידה ללדת, לא פחות ולא יותר, את בנו של האלוהים. והבתולה מריה נעתרה, היא הודיעה, יעשה רצונך, ובאותו רגע נתעברה, נתעברה לאל, ותשעה חודשים מאוחר יותר, ב-25 בדצמבר, נולד ישו. ישו מנצרת, אלוהים לכל דבר, אדם לכל דבר, מישהו שהוא גם אלוהים וגם אדם, והוא היחיד שיכול בעצם לגאול את המין האנושי מן החטא. למה נולד למשל כתינוק ולא הופיע ישר כגבר מבוגר? על מנת לגאול במידה מסוימת את כל שלבי החיים של המין האנושי. הגאולה נעשתה על הצלב. ישו חי על פני הארץ הוא מטיף, הוא אומר את הדברים שעל בני האדם לעשות, הוא קובע, מתווה בפניהם את הדרך הנכונה, אבל כדי להיגאל, כדי לגאול את המין האנושי, אין די בכך. כדי לגאול את המין האנושי, חייב ישו להצלב, לסבול, לטענות, ולהיות מוצא להורג על לא בכפו, כפי שאכן קורה. האחד שהוא נקי לחלוטין מכל חטא, מוצא להורג כגנב פשוט, מוצא להורג על ידי הנציב פונטיוס פילטוס, ונקבע. במשך שלושה ימים ישו מת, בשלושת הימים ההם מספרת המסורת ישו שודד את הגהנום. מתוך הגהנום הוא מוציא את נשמותיהם של הצדיקים. כל אלה שללא החטא הקדמון היו זכאים להגיע אל גן העדן. הוא מציא, מוציא את נשמות הצדיקים. החל מנשמתו של אדם הראשון, על פי המסורת גולגותה הוא המקום שבו נקבר, נצלב ישו, הוא המקום שבו היה קבור אדם הראשון ודמו חלחל ממש uh, בתוך האדמה והגיע ל, uh, לאדם, אביו, אביב הראשון. הוא נצלב, ובכן אמרתי, על גבי הצלב, וביום השלישי הוא קם לתחייה, הוא קם לתחייה, חשוב להבהיר שלא רק המוות אלא התחייה, הניצחון על המוות uh, הוא הניצחון הגדול של ישו. ישו מנצח את המוות, הנהלת החשבונות האלוהית מתאזנת באיזשהו אופן, הוא עולה השמיימה והחיים שלנו אה, בשלב זה, חיי הקהילה האנושית, כולם הם ציפייה אה, לשיבתו. משום שהוא הבטיח שבאיזשהו שלב הוא ישוב. בשלב הראשון הוא שב, אה, הוא מתגלה לתלמידים בלבד, לאחר שהוא קם לתחייה, הוא מתגלה אליהם בדרך לאמאוס ויושב בקרבתם עוד כ-40 יום. אבל הוא עתיד באיזשהו שלב, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, הוא אמר מהר, אבל זמן זה... אלוהים לא אוהב לתת זמנים מדויקים. ובשלב שבו הוא ישוב אל הארץ, עתיד להיות uh, הקרב הגדול בין כוחות האל לבין כוחות השטן. השטן, אנחנו יודעים את התוצאה של הקרב הזה. השטן הולך להפסיד, ויום וה... הדין האחרון יבוא, האל ישפוט את המתים ואת החיים, ולאחר יום הדין האחרון uh, המשחק ייגמר. זאת אומרת, ההיסטוריה במידה מסוימת ייגמר שוב, לא יהיו uh, אנשים שחיים ויכולים לחטוא או שלא לחטוא. כל אלה שצדיקים יגיעו לגן העדן, כל השאר יושלכו אל הגיהנום, ובזאת uh, יסתיים, יסתיים הסיפור. בכל אופן, אה, עד שישו יחזור, הכנסייה, הקהילה של אותם האנשים המאמינים בו והמין האנושי בכלל, ממשיכים להתקיים. ממשיכים להתקיים. והם משתמשים בסיפורים על ישו לא רק כתזכורת לעובדה שהגאולה אכן אפשרית בזכות קורבנו של ישו וכי עתידה לבוא בזכות הבטחותיו, אלא כמודל. משום שישו בחייו על פני הארץ, בחייו כבן אדם, כבן תמותה, כי אדם, שכמו שאמרתי, היה אדם לכל דבר, שהזיע, שאכל, ששתה, שדיבר עם בני אדם, נתן דוגמה של החיים האמיתיים, נתן דוגמה של החיים הנכונים, נתן דוגמה בהטפותיו ובמעשיו של איך צריך אדם לחיות בעולם הזה על מנת שיהיה זכאי וראוי לגאולה. עד אז צריך לעזור לו לאדם, משום שלמרות הניקוי מן הקדמון, עדיין יש צורך לסייע לאנושות שהיא חלושה ביותר ומתנהלת אך בקושי בדרך הקשה שלה אל יום הדין האחרון. את העזרה הזאת מספקת הכנסייה. היא מספקת אותה באמצעות הטקסים שלה, באמצעות הסקרמנטים שלה, באמצעות התפילות שלה, באמצעות הקשר שהבטיח המושיע, אני חושב שזהו אחד מכינוייו, הבטיח המושיע לסייע לעמוד עם הכנסייה שלו ולסייע בעדה על מנת שבסופו של דבר לפחות... מקצת האנשים, לפחות אלה הראויים לכך, יזכו להיגאל ביום הדין כשיגיע, לא ימצא את כל בני האדם אה, כשהם נמצאים אה, במצב של חטא ובמצב של אבדון אה, בפני האל. הקרדו מסתיים אה, באמירה הסתמית משהו, ואני מאמין ברוח הקודש. אה, זה לא מקרה, מתוך שלושת הפרסונות, רוח הקודש היא הפרסונה שזכתה להכי פחות אה, התייחסות. Uh, התפקיד שלה הוא מעורפל משהו והוא כעין השראה על uh, בני אדם מסוימים, uh, למשל נביאים המדברים ברוח הקודש, וגם לסמל את יחסי האהבה הסוררים בתוך השילוש הקדוש בין האב לבין הבן, ובין האלוהות לבין בני האדם. זהו בקווים כלליים מה שקראתי המיתוס הנוצרי, כפי שהוא מתגבש עד המאה הרביעית. מהרבה בחינות, המיתוס הזה, נשאר אה, המיתוס שהחברה הנוצרית מחזיק בו עד אה, ימינו אנו. התווספו כמובן ניואנסים, התווספו ויכוחים עם כיתות מינות שונות בשאלה מה בדיוק זה אומר שהבן נולד אה, לאב, מה בדיוק זה אומר שאורך הקודש נובעת מן האב, או האם היא נובעת מן האב ומן הבן. אבל הסיפור, הסיפור הבסיסי של האל המשולש, של בריאת העולם, של... החטא הקדמון ושל הצורך בגאולה, הסיפור הזה הוא סיפור שנשאר בתוך הנצרות מאז ועד היום. ויותר מזה, הסיפור הזה הוא סיפור שמדריך את כל צורת המחשבה הנוצרית, משום שהוא מכניס אלמנטים שלא היו בתפיסות קודמות. למשל, האלמנט הבסיסי של החטא, למשל, הצורך החריף בגאולה, למשל, הצורך גם לאחר... הישועה שהביא אה, ישו בהתערבותה של הכנסייה מנת לעזור לאנושות עד שהוא ישוב אה, בביאה השנייה שלו, כפי שהיא נקראת ביוונית, הפרוסיה. בכל אחד מן הטקסים אה, שהכנסייה חוגגת יום יום, תקס, מה שאנחנו מכירים בתור טקס אמיסה, יש תזכורת לאירועים הבסיסיים האלה. יש תזכורת לעובדה שהיה אלו משולש, יש תזכורת להיוולדו של ישו, יש תזכורת לסבל של ישו, יש תזכורת של ישו, לתחייתו, ויש תזכורת לעובדה שבאמצעות הדברים האלה אנחנו כולנו יכולים להגיע אל הגאולה. יש כמובן גם לתפקידה של הכנסייה שעליו נדבר עוד באחת מן הפגישות הבאות. בפגישה הבאה, אתחיל בישו ההיסטורי. ישו האדם יהודי מן הגליל, שחי בתקופת פונטיוס פילטוס, הוצא להורג על ידיו, ושכפי שאני מזכיר שוב, לא היה נוצרי. במונח באותו מובן שאנחנו מדברים עליו. חלקים נכבדים מן המיתוס הזה שאליו התייחסתי בהרצאה הראשונה, כמובן לא היו מקובלים עליו, ואם אפשר לשחק משחקים היסטוריים, לו לא היה ישו קם לתחייה, סביר להניח שלא היה מזהה את האנשים המדברים בשמו.